0: Você por aí na Sintonia da Frecaneca FM, a rádio pública do Recife, dentro do programa BR 101.5, a gente sempre por aqui interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura nas ondas da rádio pública do Recife. Que bom contar com sua companhia aqui na nossa faixa de entrevistas desta terça-feira para falar, minha gente, sobre a 14ª edição da mostra Play The Movie. De 30 de setembro até o dia 3 de outubro, todo o país pode participar. Então, se você ouve aí a Frecanec FM pelo nosso site está em outro estado, você pode participar. E é tudo online e gratuito. Eu estou aqui com o Lima, que é diretor e curador para falar com a gente. Bom dia, Jarmerson. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Gabi. Olá todo mundo da Frecanec FM. E, enfim, estamos aqui para falar nesse ano sobre a programação da nossa Play The Movie. E todo ano está sempre repleto de surpresas, muito conteúdo, filmes, é, cineconcertos Coisas que a gente vai detalhar daqui a pouco Porque a programação, são poucos dias, mas é bem extensa também
0: ou seja, se preparem, porque vai ser muita coisa e muita coisa deliciosa. E quem também está aqui compondo essa conversa é João Isidio, que é produtor e também curador da Mostra Play The Move. Bom dia, João. Seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Gabi. Obrigado. Olá a todo mundo também que está escutando aí. Estamos muito felizes de estar aqui hoje, de conversar um pouquinho sobre essa edição da Play The Movie. É uma edição que a gente está expandindo para o Brasil inteiro. Estamos com filme e com realizadores de todo lugar, do Rio Grande do Sul, do Pará. Então, esse ano a gente está trazendo uma amostra bem linda e bem plural. aí, muito um obrigado para conversar com você.
0: Perfeitamente. Estou muito feliz de receber vocês. E João trouxe pra gente a palavra-chave, eu acho, do Mostra Play The Movie, que é diversidade, gente. Vocês vão acompanhar isso durante a entrevista, mas eu quero falar, começar falando sobre história, né? 14 quarta edição não é para todo mundo, tá, gente? Já são 13 edições realizadas. E aí eu quero saber de vocês qual é a maior diferença dessa 14 quarta edição da Mostra Play The Movie. É
1: interessante porque é uma trajetória que foi sendo construída ao longo de vários anos e realmente a mostra a gente conseguiu começou mesmo na sala pequena, na, na fundagem depois passou para o Teatro Apolo, depois passou para o Cinema São Luís, foi mudando nos últimos anos também para fazer em locais diferentes no Recife chegou em Belo Jardim há quatro anos também então lá em Belo Jardim a gente ocupa tanto o Cine Cultura como também faz oficinas conseguiu Dá um, uma grade de programação cada ano bem ampla também. E aí, nesse ano, quer dizer, ano passado, por conta da pandemia, a gente não conseguiu realizar e pensou também num formato que fosse interessante para fazer nesse ano agora. Então, mesmo em formato online, mesmo ainda por conta do distanciamento, a gente tá fazendo em formato híbrido. Uhum. A gente conseguiu mesclar uma parte da programação de sessões com filmes para fazer online, de uma forma onde todo mundo pode assistir e vai estar lá disponível no site do Cocktail Molotov, como também uma pequena parte da programação lá em Belo Jardim, onde as pessoas podem assistir ao ar livre, de uma forma segura também, tendo essa experiência mesmo do cinema que a Prodmovie faz também, com esse recorte de produções do Brasil todo, tem sim concertos, que é uma tradição que vem desde o começo da, da mostra, fazendo bandas, tocando ao vivo, juntamente com professores de filmes enfim, então isso é a gente legal. sempre tenta fazer isso de uma forma diferente, com uma nova experiência para quem está assistindo e nesse ano ainda mais diferente por conta dessas limitações, mas que por outro lado foram também considerados bons desafios.
0: Nossa, total, Germa. Assim, eu fico pensando que como a Mostra Play The Movie integra toda a equipe, que vocês que estão aí do outro lado do, do radinho ouvindo a Freca FM conhecem muito bem o pessoal do Festival Coquetel Molotov, é uma coisa que vocês já tiveram essa experiência realizando as edições virtuais do Coquetel Molotov, sabendo como trazer tudo pra etapa online, como fazer para conectar o público. Teve a edição do Coquetel Molotov que foi por Zoom, era uma festa que você entrava em salas diferentes, teve a edição que foi... Foi um site em que você navegava por diversas experiências. E tudo isso vai se acoplando para vocês conseguirem trazer essa nova experiência para a Mostra Play The Movie também, né?
1: É, exatamente. É, esse último ano foi bastante aprendizado também nessa nesses formatos e categorias de eventos online. Então a gente via também o que estava rolando. Procurava também criar nosso próprio modelo, nosso próprio formato de evento de festival, uma vez que não é só o que dá certo para um que a gente pode replicar. Da mesma forma, é que a gente faz para o nosso modelo de público também não precisa ser o mesmo que outras pessoas podem seguir. Então, cada evento, festival, mostra, tem suas características. Então, o, o, Ed, o .exe que a gente fez no ano passado tinha esse formato do Zoom, a 17 edição que a gente fez que foi filmada em gravatar em formato de série foi um outro formato foi uma outra dinâmica o, a segunda edição do portamotor.exe que foi em março que foi como revista digital com vários conteúdos, teve outra pegada, então é bom também experimentar, mudar, a internet também às vezes é muito previsível e a gente tenta dar também Sim. esse grau de imprevisibilidade, então realizar a mostra também depois que a gente passa um ano e meio vendo muitos festivais de cinema online e experiências em frente à tela, sempre é bom tentar mudar um pouco e oferecer algo a mais do que todo mundo já se acostumou um pouco. né? Então, meio que já nesse momento, a gente tentou fazer algo híbrido mais ou menos pegando experiências digitais que foram bem-sucedidas e aplicando também um outro modelo com o qual a gente sempre mais à vontade também de fazer.
0: Perfeitamente. E uma palavra que ficou na minha cabeça de quando o Jarmerson estava falando agora foi imprevisível. A internet, de fato, é imprevisível. Eu fiquei pensando que a programação do Coquetel Molotov sempre é muito imprevisível, porque vocês trazem sempre apostas. E aí eu tô falando muito do festival e quem tá ouvindo tá mostra Play The Movie, mas Gabi não é de cinema? Não, minha gente, é tudo ao mesmo tempo, tem um bocado de coisa vocês vão assistir filmes, tem curtas-metragem, tem oficina, tem masterclass, tem cine-concerto e aí eu fiquei pensando nessa palavra imprevisível, pensando também no processo de curadoria, que deve ser um desafio imenso, né, João? Que deve receber um bocado de coisa massa e o coração se aperta de eu queria mostrar tudo pra vocês mas aí tem essa tarefa difícil, né, João? <risos>
2: Sim, sim, pois é. é você estava falando aí sobre festival e mostra de cinema, é, acho que um dos pontos também que a gente traz para a curadoria desse ano de novidade, assim né é de expandir um pouco os nossos horizontes. A Play the Movie, a gente sempre traz uma curadoria muito focada em filmes que tivessem uma temática musical, ou de alguma forma se relacionassem, com o universo da música e esse ano a gente continua também temos né esses esse viés mas a gente conseguiu é, a gente decidiu entender o que era a hora de expandir né e de alcançar lugares e chegar em lugares e em pessoas e em grupos que a gente não chegava antes né e eu acho que isso também vem muito desse desse momento de de pandemia e de é, é, alcance e também por sua amostra, que como você mesmo falou, são 13 anos né, já realizados, então a 14ª edição, ela pede também, junto com o mundo inteiro que está mudando, ela pede também Total. essa releitura. Né? E eu acho que para esse ano, foi um processo, que, foi um processo coletivo, né, que eu acho que é bem importante a gente pontuar isso, né, temos é, eu que sou da Moca, que é uma, uma empresa, um estúdio criativo, né, que, que faz uma assessoria para o coquetel nessa área. É, são a própria Aninha, Ana Garcia e Libra também, que teve um, um papel bem importante para isso. E eu acho que essa curadoria ela vem, apesar dela não ter um tema. Ela, a gente acabou chegando no universo também da territorialidade, do espaço, é né? Territorialidade, acho que é a palavra que define bem, que não foi um critério, mas que foi algo que, ao avaliar e assistir as inscrições, a gente percebeu que existia algo em comum. E eu acho que é bem bem bacana pensar também que existe esse formato híbrido que a gente está trazendo e que a parte presencial acontece em Belo Jardim isso é bem significativo né? a gente está falando do Agreste a gente está falando de uma cidade que tem uma cena uma, uma produção cultural muito efervescente assim, né? é, ali no, no, no Agreste quase sertão que bomba, que tem muito poeta, que tem muito músico, então eu acho que tem tudo a ver a gente fazer essa associação na hora da curadoria, e falar sobre território, né, inclusive é, assim, até de uma, de uma forma mais literal, né, a gente tem alguns títulos que falam sobre ancestralidade, sobre, tratam é, a realidade de, de lugares no Pará, como eu tinha citado antes, é um filme Zancofa que é um filme paraense, e que fala sobre sobre ancestralidade, sobre território, sobre vivência. Mas de uma forma mais lúdica também, território. Tipo, a gente tem filme Corpo Capital, que, é, que fala sobre capitalismo e sobre relação com o dinheiro, mas que traz uma personagem retratada num num, num ambiente urbano, né? aqui em Recife, inclusive, um filme pernambucano. Então, de alguma forma, o território ele também está ali é, permeando esses espaços. Então, é, é, foi um, um caminho que, a gente, que aconteceu de uma forma natural e que foi muito massa. E eu acho que a gente pode falar também sobre representatividade, né? É, é, que é um tema que permeia muito as nossas ações no Cocktail Molotov e não seria diferente na Play The Move também, né? Assim, acho que a gente busca sempre contemplar é, pessoas realizadoras e equipes que sejam formadas por mulheres, por pessoas trans, pessoas negras, mulheres negras, pessoas mulheres trans negras, né? É, e... Às vezes não é na equipe, às vezes é a própria obra em si também que retrata essas realidades.
1: Estou é... falando só aqui, né? Eu acho não, que é tá isso. lindo, tá ótimo.
0: <risos> e é muita coisa importante. Que que...
1: O que a gente tem que destacar é. antes, na verdade, é que a gente conseguiu essa programação tão rica e tão diversa por conta de três editais que a gente lançou, é, em, em agosto, na verdade, porque Sim. até então todo ano a gente lançava pequenas convocatórias para filmes, então não só curtas e curtas que fossem documentários relacionados a filme, e tal. E nesse ano a gente abriu três convocatórias diferentes entre si. Uma delas foi essa de curtas que tinha a categoria tanto documentário quanto ficção e vídeo arte, que era inédito até então. A gente também fez uma uma convocatória para clipes, para ajudar na finalização de clipes de artistas daqui. Então isso aí é realmente uma coisa inédita que a gente nunca tinha feito e que foi algo feito, pensado também, para impulsionar esse pessoal que tá fazendo clipe independente, na raça, quer lançar seu trabalho de uma forma legal, mas que às vezes não tem aquele incentivo, aquele pequeno recurso que falta para completar e fazer o clipe do jeito que ele gostaria, né? Então, a gente abriu também essa convocatória recebeu também muitas inscrições Muita gente com várias ideias Algumas das quais não tinham como começaram a fazer E outros já estavam em andamento Então a gente tentou privilegiar um pouco disso aí Que já tinha algo planejado para filmar para não ficar uma coisa muito solta Vamos dizer assim Sem falar daqueles que estavam com as coisas quase prontas Tipo, só esperando lançar E que a gente viu que, tipo, não, isso aí tem potencial, vai ser massa, vamos colocar também. E ainda uma outra convocatória que foi de cinco concertos, que já era aquela tradição que a gente já tinha falado em vários anos, só que dessa vez com um, um recorte também muito para os artistas do interior. Então a gente conseguiu nessa convocatória também dizer para o pessoal das bandas, cantores, cantoras, mandar esse material e também explicar qual seria o conceito do cineconcerto, o que é que eles gostariam de apresentar, o que é que teria também nas imagens. E a gente conseguiu essa parceria com a Tela Trans, que é um portal de realizadoras trans né, do Brasil, que começou a catalogar todo esse material que está sendo produzido pelo país e que já tem 135 filmes. A gente conseguiu pegar essa parceria para escolher algumas dessas produções e casar junto com é, os Concertos. Então, alguns vão ter imagens de alguns cultos e filmes que estão linkados lá no tela Trans também.
0: Nossa, muita informação boa, gente. Por favor, Zílio, diga. Você está com vontade de, de complementar, diga.
2: É, eu ia complementar. Na verdade, falando que isso que já o trouxe sobre os editais é mais um ponto também de mudança no formato da gente, né? E que é uma maneira de se aproximar das pessoas. Né? A gente entendia que é, a mostra ela ficava muito num lugar é, comum, assim, de, de oferecer um tipo de conteúdo, mas a gente não tinha muito as pessoas não chegavam muito até nós. Né? e aí eu acho que no momento também mais uma vez falando sobre pandemia e sobre formatos cansados telas né? é, e a gente que já fez um monte de coisa de formato diferente no, no coquetel, né? que a gente brinca que a gente está sempre querendo inventar a roda porque estamos sempre querendo realmente sair mesmo da zona de conforto, do lugar comum mas a gente perceber que às vezes a mudança ela não está nem inventar a roda é, mas sim de adaptar mesmo os nossos processos e os nossos formatos para ações simples como essa, né, de chegar das pessoas poderem chegar junto da gente, né, não a gente não precisa estar tá presencial lá mostrando, fazendo a mostra para todo mundo na salas de cinema, mas uma maneira das pessoas de a gente estar tá junto das pessoas é, é com essa relação, sabe, que é uma coisa super simples, que é um edital, mas que é um mecanismo, né, também de, de humanizar, as, é, enfim, os, os movimentos.
0: João, eu vou até reforçar o que você está falando, porque é muito importante quando você traz essa simplicidade do edital. Que para vocês que estão produzindo pode ser assim, mas eu acho que é uma, uma ação imensa e que é muito importante para vocês conseguirem ter essa diversidade que vocês têm. E digo mais ainda, a gente pensar em editais que complementam uma, uma função para quem está querendo produzir videoclipe, para artistas que estão em casa tanto tempo sem poder fazer show, gente, e isso tira o dinheiro de produzir videoclipe. A pessoa fica morrendo de saudade do público, de fazer um show, ver a banda toda reunida e vocês investirem, em chegarem junto, não só do público, mas também dos artistas independentes, né? Durante esse momento da pandemia.
1: É, exatamente. E o importante com os editais, as convocatórias que a gente fez, foi realmente ter esse feedback de gente de todo o país. Então, a convocatória de curta era perto a nível nacional, então a gente recebeu material de gente do Rio Grande do Sul, do Pará, da Bahia, Fortaleza, foi bem, amplo, Isso é bem legal essa, essa coisa, né? Na seleção final, a gente conseguiu também ter uma distribuição bem interessante também, assim, muitos curtas, é, também daqui de Pernambuco, mas também coisas de São Paulo, do Rio Grande do Sul Paraná é, de outros estados também, para tentar dar esse panorama mais geral mesmo do país, então por um lado a gente conseguiu ter esse, esse mapa amplo, nacional com uns curtas, que aí inclui exatamente os documentários de artes, ficções e na questão dos clipes assim, apesar de a peça da gente ter aberto para é, o Nordeste para artistas do Nordeste no mundo todo no fim das contas na seleção acabou sendo só artistas pernambucanos que foi mais pela curadoria mesmo a gente a gente não tem culpa
0: de ser maravilhoso não é verdade
1: nem, nem isso assim é mas pelo fato de que a gente foi <risos> analisando assim essa coisa que é difícil mesmo de escolher artistas para poder lançar essa coisa do clipe de produção então esses últimos seis que chegaram tanto o Ana quanto Ciel, Siba Carvalho, Ororo, Oros e Mohá tinham todas assim, ideias muito legais para execução, coisas viáveis também na hora de gravar e casavam com a música que tinham proposto. Então, não é só tipo, ah, eu gosto desse artista, ou essa música que é legal. A gente foi vendo assim, esses critérios, que foi bem difícil. Assim. A gente eh, se reuniu vários dias e análises de. É nota para ver exatamente quais seriam os finalistas e acabou chegando nesses aí que vão ter os clipes lançados, em, que são inéditos, em primeira mão durante a programação da mostra. Então, a cada dia, dois deles serão lançados para o público assistir
0: muito legal, e eu vou reforçar você que tá aí do outro lado do radinho Gabi, que massa, como é que eu faço meu Deus, quando é? Vou repetir todas as, informa as informações aqui para você começa no dia 30 de setembro então você tem tempo para se programar gente, é depois de amanhã ainda se eu não estou enganada, se eu não me perdi no tempo mas de 30 de setembro até 3 de outubro, você confere essa programação inteira de concerto, curta-metragem tem oficina também, tem masterclass a gente vai falar sobre isso, sobre essa etapa formativa tudo isso acontece de forma online e inteiramente gratuita. Vou também tocar nesse assunto com o Jarmerson e com o João, mas todas essas informações você pode conferir no arroba noar.cm. Aquele arroba que você sempre vai lá para conferir as novidades do Festival Coquetel Molotov e para pedir artista é o mesmo, arroba noarcm. No link da bio você encontra tudo que você precisa, tem as publicações lá falando da programação, tudo que você precisa saber de oficina, oficinas de como acessar e tudo mais, quem tá por dentro dessa programação incrível e aí uma coisa que eu não podia deixar de falar logo no começo dessa volta para João Isídio, que é produtor e curador e para Jarmeson Lima, que é diretor e curador da Mostra Play The Movie, é sobre ser um evento totalmente gratuito, porque que é importante apesar de todo esse esforço que vocês fazem para conseguir patrocínio e parceria e tudo mais que acontece meses antes da Mostra acontecer, porque que é importante importante esse esforço para o evento ser gratuito.
1: É uma forma realmente de democratizar acesso a todo mundo que está aí consumindo arte e cultura no Brasil. É algo realmente delicado e importante que a gente consiga também não só revelar o trabalho de gente que está trabalhando no audiovisual para que chegue esse material ao público, como também o público conhecer quem está trabalhando na área do audiovisual, tanto na parte mais de cinema mesmo, como no caso das ficções, documentários, como também quem está trabalhando na música e que sabe e que está fazendo videoclipes nessa área de audiovisual também. e falar também dos cinco certos que a gente está produzindo e todos os outros profissionais que são, de certa forma, também um pouco invisibilizados por conta de toda uma cadeia que as pessoas acham que só quem aparece e quem está realmente trabalhando é quem está em frente à câmera. É. Mas na verdade todo mundo que está atrás das câmeras ele exerce um papel fundamental, um trabalho que sem eles não, não existiria. Então é por isso também a importância de a gente ressaltar isso em é todo o trabalho dos técnicos, todo mundo que durante essa pandemia também não conseguiu trabalhar de uma forma adequada, e que, assim, um evento como esse é trabalho que é realizado durante meses também. A produção, a curadoria, a seleção, organização, planejamento. Isso envolve tanta coisa que, às vezes, as pessoas só se apegam ao que está em três, quatro dias na programação em si. Mas até chegar lá, a gente tem um bocado de trabalho antes, durante e depois ainda. Né? Nossa, é exatamente. Perfeito
2: isso. já. Acho que é o um resumão assim, né? fortalecer a nossa cadeia, que está num momento tão difícil, né? E democratizar mesmo a informação, o conhecimento e a cultura. Acho que já falou tudo aí.
0: E Eu vou reforçar é algo que vocês dois trouxeram agora, gente Que é o seguinte Eu sempre falo isso quando a gente tá com entrevista de álbum Aqui, de algum artista no BR e Aí eu falo assim É um álbum de 30 minutos Mas que não levou 30 minutos pra ser feito Então, gente, é uma amostra que dura quatro dias Mas que de jeito nenhum levou quatro dias pra ser feita São meses e meses de planejamento, de execução De coisas que acontecem e vocês não fazem ideia Que eles têm que refazer Todo o processo para poder entregar um trabalho bonito, como a gente pode acompanhar. Então, vai lá no arroba no arcm para pegar todos os links e ficar preparado para o dia 30 de setembro até 3 de outubro. E outra coisa que eu quero reforçar com vocês que ouvem o BR 101.5 é o seguinte: a gente consumir a arte independente, é um hábito. Então, você que tá por aí, vai passar o final de semana maratonando aquela mesma série que você já assistiu 500 vezes, tem uma mostra com milhões de atividades totalmente gratuita e online para sacudir seu final de semana inteiro e você indo fazer a mesma coisa? Não pode, né, gente? Pelo amor de Deus. Chegou gente por aqui na nossa conversa! Tô me sentindo dentro do estúdio de novo, tô adorando. Abriu a portinha aqui e tá entrando Libra, que também é curador. enquanto Libra se prepara, eu vou aqui falar com vocês sobre algo que João falou, que é democratizar. E aí, além dessa propulsão de artistas independentes que tem nessa mostra, com os videoclipes, com os cineconcertos, a inclusão de narrativas dissidentes, como o João estava falando, a mostra também se propõe a ser inclusiva, gente. Então, me conta aí, Jarmerson, você, sobre essa acessibilidade do Mostra Play The Movie.
1: É, pois é. A gente sempre deve estar preocupação com a acessibilidade toda a programação, no qual quer não desde alguns anos para cá, com essas questões se tornando mais urgentes. E aí a gente também pensou utilizar isso como critérios também para a seleção do material. Então, para isso a gente tem também alguns curtas na programação que tem legendas, alguns têm é, inclusive libras e autodescrição, no caso do documentário o palco é a rua, então esse, esse daí foi bem especial porque ele tem duas versões e até essa versão acessível foi interessante para ser um diferencial. Que massa, sabe? E aí também os cinco concertos que também vão vir com a acessibilidade para que o público que for assistir aos shows que foram já gravados também tenha esse acesso a saber o que é que os artistas estão cantando nas músicas. Isso é muito legal. Eles estão falando com relação a isso. Então, tem também gravações, para pequenas entrevistas que fizemos com esses artistas dos Sim Concertos, que também vão estar junto com esse material para o pessoal assistir. E é todo um material realmente acessível. A gente vai ter também nas oficinas e nos workshops também essa, esse apoio com o pessoal. Então, é algo realmente que... Toda pessoa que for participar do, do Playmove, qualquer motor, pode se sentir incluído dentro dessa programação, porque de alguma forma ou de outra a gente está também pensando nas pessoas que estão querendo assistir e que às vezes não tem oportunidade de ver Sim. esse tipo de evento sendo feito para ela também.
2: Que às vezes nem é. sabem né, já que acontecem da existência de um evento como esse, né? Então é uma algo que a gente sempre escuta, assim, de pessoas com deficiência, é que as pessoas elas não vão, não é porque elas não querem, é porque elas não sabem nem o que acontece. Né? E isso é porque não, é, não existe oportunidade. Né? Uhum. E aí, acho que nós estava falando sobre representatividade antes. É, é uma preocupação que a gente tem, não só na curadoria e, e, e é, na nossa equipe também, mas é para quem vai assistir. Né? Isso é muito importante. E é algo que também transpassa vai para o Capitão Molotov e para as demais iniciativas que a gente realiza.
0: É para todos, todas, todos Todo mundo é muito bem-vindo para acompanhar a 14ª edição Da mostra Play The Movie Você pode acompanhar tudo pelo site www.coctelmolotov.com.br Ou se você for mais da turma do Instagram Você vai lá no arroba NoarCM, tudo junto E aí você encontra todas as informações Vou até reforçar os nomes Dos que foram selecionados na etapa de cineconcertos E de videoclipes para você que tá aí em casa se ruer de curiosidade e acompanhar essa mostra que rola entre 30 de setembro e 3 de outubro tem o Ana, aqui eu acho que são os videoclipes, isso o Ana, Siba Carvalho, Munrá Horus, Ciel e Radiola Serra Alta, nesse remix de Terra que eu tô sabendo já, linda essa programação de videoclipes além disso, também tem os cineconcertos com Abaixo de Deus e a Força dos Encantados, Mago Trio PRK e Una. Toda essa programação se acompanha lá no arroba no ar, CM, assim como a lista de curtas de ficção, documentários e videoarte, que é imensa, tem gente de todo lugar. Eu convido muito você a conferir tudo no www.coctelmolotov.com.br Outra coisa que você acha quando você acessa o site é a programação das oficinas, que está um luxo. Minha gente, vou contar um pouquinho para vocês dos nomes. Aliás, já, Messon Lima, me conte você, que eu sei que você é um homem preparado, tá sempre com tudo anotado aí, né? <risos> me conte aí dessas oficinas, como é que foi a, a construção dessas oficinas, dessa etapa formativa da mostra.
1: É, todo ano também tem ali na programação da Move essa etapa de formação com oficinas de temas diversos. Então pensando já no áudio e visual. Então, o áudio da música, o visual da construção narrativa. Então, a gente trouxe, nesse ano, é, uma oficina de produção musical eletrônica com o João Meirelles, que é do Baiana System, fazendo essa oficina com técnicas de produção musical, manipulação de sons, para criação de música autoral. Essa oficina vai ser online, e também está dentro da programação para que o pessoal possa assistir, participar, tudo bem direitinho. Então essa é uma das oficinas. Outra oficina online, que na verdade não é uma oficina, é, é uma masterclass com o Getúlio Abelha, que é artista performático, já veio aqui no Recife, tocou algumas vezes, e vai estar tá online também, dando essa masterclass, falando sobre os trabalhos que tem realizado ao longo de sua carreira, então é importante pra gente ver também entender com um o artista como é que trabalha que tipo de produção é possível e acessível de fazer e essas são as oficinas que dá para se inscrever online, pessoas de qualquer parte do país e do mundo podem assistir e estar tá junto mas também vai ter oficinas que vão ser presenciais para o público em Belo Jardim então quem tá ouvindo a gente tem um parentes, pessoas em Belo Jardim que estão querendo também participar, chegar junto então pode também ir lá nos dias 30 e primeiro de ou seja, daqui a pouco, daqui a dois dias chega lá no Cine de Cultura que vai ter uma oficina pela manhã que é a de Viabilizando Sonhos Culturais com a Elis Galvão, que é uma oficina de elaboração de projetos, que é algo realmente Sim, essencial, é foge um pouco mas nem tanto dessa cultura do porque na verdade isso ajuda a criar projetos de audiovisual, inclusive projetos de música. Então, para todo mundo é necessário também saber construir projetos. E essa oficina também ajuda a criar projetos, principalmente voltados para os editais que estão chegando. Então, tem a Lei de que tem o Fundatura Rolando. Então, é bom o pessoal já entender como fazer para depois chegar o um momento de inscrição e não saber como fazer. Né? E aí, também uma outra oficina que é mais ligada realmente a videoclipe, mais ligada à amostra, para ver se de repente ano que vem ele consegue ter mais produções assim dentro da programação. É uma oficina de é, é, clipe que faça você mesmo, onde Heleno Florenquim vai estar lá também dia 30, dia 1 pela tarde falando sobre como fazer esse seu próprio videoclip, suas próprias produções, é, entender como se produz, técnicas básicas para o pessoal entender como filmar para depois finalizar realmente o videoclipe. Então essas são as oficinas presenciais, mas que também dá para se inscrever pelo site da gente, no qual, o Modo, qual o BR, e também seguir nossas redes sociais. Gente.
0: E ainda tem a Masterclass, eu não lembro se você falou agora nessa fala, a Masterclass com Getúlio Abelha, que eu vou colocar esse asterisco, gente. Você que ouve o BR 101.5 já acompanha vários desses artistas que estão aqui na programação da Mostra Play The Movie, vários já passaram por aqui... O Ana, Una, Ororo, já passou por aqui, assim como Getúlio Abelha, e aí ele falando sobre a originalidade que ele traz no trabalho dele, que é uma coisa que só uma masterclass da Mostra Play The Movie produzida pelo Coquetel Molotov pra trazer uma coisa dessa, né? Oh,
1: exatamente, eu tinha falado da com... <risos>
0: Eu tava aqui viajando, eu tava aqui viajando, gente, vou nem editar, porque eu tava recepcionando por trás dos microfones, Libra, que tá aqui com a gente agora, também é curadora da Mostra Play The Movie, conseguiu chegar e a gente fica muito feliz com isso. Bom dia, Libra, seja muito bem-vinda.
3: Oi, oi, Gabriela, oi, já, oi, João, tô muito feliz de estar aqui para falar sobre esse projeto que a gente tem se debruçado aí ao longo desses meses. Você falou muito, muitas coisas sobre a Mostra em si, né? Mas eu vou falar um pouco sobre a, esse processo das sessões, né? De como a gente tem pensado um pouco a mostra, especificamente na parte do audiovisual, né? Dessas sessões e da nossa mesa de abertura. Quando a gente começou a receber essas inscrições, né? A partir do edital que foi lançado pelo Cocteau Malotov, a gente, enfim, tivemos mais de 200 inscrições, e a gente se deparou com uma grande gama de linguagens artísticas, uhum. que eu acredito inclusive que é uma consequência muito do EXE2, no qual também ficou a curadora que foi no começo desse ano que eu acho que trouxe talvez uma nova interseção de linguagens artísticas, no que diz respeito a, até então um festival que é conhecido pela música, mas a partir desse momento começa a se expandir um movimento que já, já, já vem criando há um tempo, mas eu acho que pós-pandemia, né, quando a gente agora está meio que entrando nessas novas plataformas, eu acredito que quando a gente começa a, tra a, a trazer essa sessão de linguagens, esses artistas também se sentem presentes né? e começam a ter, a, estar, a ter interesse de estar também nesse nesse lugar. A nossa maior preocupação né? É quando a gente se depara com esse grande nível de linguagens artísticas no que respeita audiovisual, a gente quis realmente criar sessões que misturassem o documentário com a videoarte e os curtas ficcionais. E aí, nesse processo, a gente se deparou com uma coisa muito interessante que, para mim, é, cria muita potência nesse processo de, de assistir essas sessões. É que essas linguagens, elas não estão separadas. Tem curta, que é videoarte. Tem videoarte que soa como curta. Sim. Tem documentário que soa ficcional. Isso e eu é acho massa. que isso é muito interessante quando a gente tá no processo aí e aí eu tô falando também quanto artista, né? não só como curadora, quando a gente também tá tentando construir novas linguagens artísticas que saiam do comum, né? Que, inclusive, consigam chegar em novos lugares, artisticamente falando, que a gente não viu ainda. E aí foi muito potente para mim, assim, ter acesso a esses trabalhos. Entendendo essa interseção de linguagens e tendo, acho que, como mote curatorial também nesse, nesse processo, e aí ouvir vocês falando rapidamente sobre representatividade, é, é pensar essa representação a partir do território também, né? Por exemplo, eu, eu, eu vim observando durante um tempo a dificuldade da gente ter trabalhos do norte do Brasil. Uhum. E o Cocteau Malotope, por exemplo, é um festival é, pernambucano, né? Nordestino. E a gente sabe que isso ainda é, é minoria, né? Pensando aí o Brasil e de como isso acontece. E aí, pensando no norte, a gente vai observando ainda mais essas faltas. E a gente chega também em outros trabalhos, por exemplo que são realizados por pessoas é, da periferia, por pessoas trans, então a gente começa também a ter outros cuidados de como elaborar sobre essas curadorias, como 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 ver esses filmes, né? entendendo outros contextos que eles estão inseridos, além de um mercado de cinema, sabe? Sim. Então acho que isso foi uma coisa muito importante na na construção dessas sessões. E aí essas sessões elas se dividiram através de três nomes. A sessão um se chama Corpo Território, que é, foi o nome que eu concebi A partir da minha visão sobre esses filmes De como eles estavam elaborando Sobre a relação de, de, desse corpo Dessa coletividade ou dessa linguagem A partir do território que habitam E eu acho que isso é bem importante que Quando a gente tá falando sobre representação Dessa representação não tá só na imagem né Mas também no discurso Sim. Também na, na linguagem Muitas vezes, para mim, é muito importante na equipe também, sabe? Quando a gente tem que estar tá ali se intercedindo entre tudo. E acho que essa ação Corpo do Território ela traz um pouco isso, assim. É, filmes que se relacionam com, com a, co a cooperatividade, com a coletividade a partir do território.
0: Totalmente, isso é muito importante. E eu tava pensando que essa territorialidade é legal quando vocês levam isso para o território da internet também, né?
3: Total, é. de alguma maneira, é desterritorializar também esses conteúdos, né? Que às vezes ficam tão escassos para quem, por exemplo, quer ter acesso a isso, né? Como o João falou, as pessoas, por exemplo, é, PCDs que querem ter acesso a matérias que são acessíveis e não sabem que existem. E aí tem aquela pessoa lá que está em Manaus que acredita que as coisas que estão sendo postidas lá só estão lá, quando na verdade a gente tem a intenção, assim, acho que o papel de Maltau se coloca nesse lugar também, não é de hoje de trazer uma interseção entre esses trabalhos, né, que estão nessas margens do que a gente chama de Brasil também enfim mas eu acho que a internet também, nesse sentido, tem sido uma, um bom veículo, né? Eu sei que tá todo mundo cansado da internet <risos> também, né? Todo mundo meio, meu Deus, quero ver gente. Eu aguento
1: mais.
3: É. <risos> Inclusive, assim, tô muito ansiosa pra poder ver a sessão presencial do Cine Conceito. Assim, acho que vai ser o primeiro evento que eu vou presenciar, sabe? De um trabalho meio... é
0: emocionante! Ir.
3: E, nossa, eu tô sendo super ansiosa, porque é isso, né? Tá todo mundo criando há tanto tempo a partir dessa plataforma. A gente tá aqui se vendo, né? Tipo, a partir dessa plataforma... É, mas eu acho que, além de tudo, a internet tem, tem sido um pouco dessa função, né De trazer esses conteúdos de uma maneira mais ampla De uma maneira menos segregada, de uma maneira mais acessível, assim, sabe Tô. Isso realmente é bem importante
0: gente, é outra visão quando a gente escuta o pessoal que tá por trás da mostra, né, quando a gente ouve a produção a direção, a curadoria, porque quando você for acessar o www.coctelmolotov.com.br acompanhar a mostra Play The Move de 30 de setembro a 3 de outubro, você vai acompanhar de outra forma você vai saber tudo que foi é, construído para que isso chegasse até você, e aí eu só posso pedir a Libra que faça esse convite para quem tá ouvindo a Frecaneca FM para conferir toda essa programação da 14ª edição
3: Ai gente, quero dizer a vocês que tá muito linda essa mostra a gente tá trazendo aí muitas linguagens, muitos artistas muito interessantes essa mostra é pensada para uma cidade do, do Agreste Sertão, do Pernambuco e acho que a gente precisa olhar também para outras áreas do nosso estado outras áreas que estão sendo construídas aí arte e coletividade e acho que a mostra tá aí com a intenção e não só protagonizar esse local, como, trazer, como também trazer novas experiências e novas linguagens artísticas para a mostra que está aí, com clipes, com curtas, com documentários, com videoarte, com shows, shows que, que, que se relacionam com outros filmes, né, que são filmes que foram procurados por mim, a partir da Tela Trans, que é uma plataforma apenas de realizadores trans do Brasil, então, acho que a Mostra tem tido esse cuidado desde o começo da sua elaboração, de trazer realmente a interseção e que faça jus ao nosso objetivo. Então, convido vocês a estar com a gente e assistir tudo isso junto com nós.
0: Bom demais ouvir Libra falando Vou até reforçar isso que ela falou agora Da Tela Trans, você pode conferir tudo no www.telatrans.com.br Já tem mais de 135 filmes por lá para você conferir Gente, que felicidade imensa Poder saber mais sobre essa mostra E convidar o pessoal da Frecaneca para estar tá participando aqui junto com a gente Então vou agradecer a cada um para ninguém ficar aqui confuso Queria agradecer muito a João Isidio, Que é produtor e curador por estar aqui com a gente Obrigada, João
2: muito obrigado, Gabi, pelo papo, mais uma vez dizendo que eu tô muito empolgado <risos> com essa amostra, não aguento mais esperar.
0: <risos> Ansiedade a é. é mil.
2: Pois é, porque a gente passa um tempo né, trabalhando em cima. E essa coisa do, de ser híbrido, então ter coisas presenciais também deixa a gente com friozinho na barriga. Então vamos embora participar e conferir isso tudo com a gente. Beijo,
1: obrigado. Eita,
0: eu fico muito feliz, obrigado mais uma vez. Queria agradecer também a Jarmerson Lima, que é o diretor e curador da Mostra Play The Movie. Obrigada, Jarmerson. Bom, eu
1: quero agradeço também, em nome de todo mundo que faz o Porto de a Mostra Play The Movie. A gente agradece bastante esse espaço na Freca Negra FM e todo mundo que também está nos ouvindo. Porque a mostra, como eu tinha falado antes, assim, é uma coisa coletiva, é trabalhosa, vários meses e sendo pensado e sendo planejado para chegar nessa programação todo mundo vai poder assistir online ou lá também em Belo Jardim. Então fica a sua escolha e dependendo também da possibilidade de cada um.
0: E então, tudo gratuito.
1: qualquer novidade, é exatamente. Para qualquer novidade, entender melhor a programação, como está dividida cada dia, entre lá em qualquer ou siga a gente nas redes sociais pelo UACM.
0: Tudo gratuito, gente. Vamos embora procurar, saber sobre isso. E claro, agradecer também a Libra, que estava no meio de uma viagem, gente. No meio dos traslados da vida. A Libra veio aqui, se esforçou para estar com a gente. Libra, muito obrigada por vir compartilhar aqui com a gente
3: não, obrigado a você, obrigado a vocês por estar aqui, gente é, a gente está falando muito sobre um processo aqui mas acho que o resultado vai ser ainda melhor de vocês poderem conferir então gratidão pelo espaço, gratidão a todo mundo que está ouvindo a gente e vamos conferir que tá muito linda.
0: Mas cheiro. Um... cheiro grande livre mais uma vez para você que tá aí ouvindo a Frecanec FM, www.coctelmolotov.com.br Se programa para os dias 30 de setembro até 3 de outubro para acompanhar a 14ª edição da mostra Play the Movie. Agora a gente fica na Frecanec FM, é claro, com a sequência de artistas que vão estar tá participando aqui, tanto dos videoclipes quanto dos cineconcertos. Frecanec FM, a rádio pública do Recife.